0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة وفي لفظ عند الصدمة الأولى وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله ليس الشديد الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة الأولى وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع على امرأة جاثمة على قبر تبكي فقال يا أمة الله اتق الله واصبري قالت يا عبد الله إني لجزع فكلا فقال يا أمة الله اتق الله واصبري قالت يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتني قال أمة الله اصبري قالت يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عني فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل من أصحابه فوقف على المرأة فقال لها ما قال لك الرجل الذاهب قالت قال لي كذا وكذا واعجبته بكذا وكذا قال هل تعرفينه قالت لا قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه وهي تقول أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله فقال الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن الوليد الكندي وصالح بن مالك قال حدثنا سعيد بن زربي فذكره فهذا السياق يبين معنى الحديث قال أبو عبيد إن كل ذي مرزأة فإن قصاراه الصبر ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها قلت وفي الحديث أنواع من العلم أحدها وجوب الصبر على المصائب وأنه من التقوى التي أمر العبد بها الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي الثالث تكرار الأمر مرة بعد مرة حتى يعذر الآمر إلى ربه الرابع احتج به على جواز زيارة القبور للنساء فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها وهذا في آخر الأمر فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة وأجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله وصبر وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك من تجب طاعته صرفت مسرعة وأيضا فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه ولو شهدها فلعنته صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كان بعد هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم وفي عدم تعريفه صلى الله عليه وسلم لها بنفسه شفقة منه ورحمة بها إذ لو عرفها بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها فربما لم تسمع منه فتهلك فكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت به فهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي داوود في هذا الحديث عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها فلما احتضر أبو سلمة تقال اللهم أخلفني في أهلي خيرا مني فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله احتسبت مصيبتي فأجرني فيها فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضا عن الله إلى ما آلت وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وفي صحيح البخاري من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه وعند الترمذي في هذا الحديث إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة وفي الترمذي أيضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فاحتسب بثواب دون الجنة وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وفي صحيحه أيضا عن عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا اريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرتي ولك الجلة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبد علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل قال فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول إن نرأكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون ماذا كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا فقال بعض الناس هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وبصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وفي الصحيحين عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال اجل لا اوعك كما يوعك رجلان منكم قلت إن لك لا اجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الا حط الله عنه خطاياه كما تحط شجره اليابسه ورقها وفي صحيحين ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت الوجع على احد اشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المسانيد مرفوعا ان الرجل لتكون له الدرجه عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. ويروى عن عائشه رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى المؤمن اخلصه ذلك من الذنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديد. وفي صحيح البخاري من حديث خباب بن الارت رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه وأنتم تستعجلون وفي لفظ للبخاري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر الوجه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه وقد حمل بعض أهل العلم قول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكينا على هذا المحمل وقال شكوا إليه حر الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار فلم يشكهم وإنما ذلهم على الصبر وهذا الوجه أنسوا من تفسير من فسر ذلك بالسجود على الرمضاء واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجبهة لثلاثة أوجه أحدها أنه لا دليل في اللفظ على ذلك الثاني أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض باسط ثوبه فيسجد عليه والظاهر أن هذا يبلغه ويعلم به وقد أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم الثالث أن شدة الحر في الحجاز تمنع بشرة الجبهة والكف للأرض بل تكاد تشوي الوجه والكف فلا يتمكن من الطمأنينة في السجود ويذهب خشوع الصلاة ويتضرر البدن ويتعرض للمرض والشريعة لا تأتي بهذا فتأمل رواية خباب لهذا وللذي قبله واجمع بين اللفظين والمعنىين ولا تستوحش من قوله فلم يشكنا فإنه هو معنى إعراضه عن شكايتهم وإخباره لهم بصبر من قبلهم والله أعلم وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن يحتضر فأتنا فأرسل يقري السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي سورة النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم ايمن فقلت لها تمكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فقالت مالي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لست ابكي ولكنها رحمه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وفي صحيح البخاري من حديث انس قال: اشتكى ابن لابي طلحه فمات وابو طلحه خارج فلما رات امراته انه قد مات هيات شيئا وسجته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح فظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات معها فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يبارك لهما في ليلتهما قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن وفي موطأ مالك عن القاسي بن محمد قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا حتى خلى في بيت وأغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد ثم إن مرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت له إن لي حاجة أستفتيه فيها ليس يرزئني إلا أن اشافيه بها فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر فأذن لها فقالت أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأرده إليهم قال نعم والله قالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه فقالت له يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها وفي جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي برده فقلت إن فيه لمعتبرا فأتيته وهو محبوس في داره التي كان بنا وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب وإذا هو في قشاش فقلت له الحمد لله يا بلال لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار وأنت في حالتك هذه فكيف صبرك اليوم فقال لي ممن أنت فقلت من بني مرة بن عباد قال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به قلت هاتي قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار لهم والاستعطاف بقوله لقومه وفي الموطأ من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به وفي الترمذي من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. قال الترمذي: كان كان شعبه يرى ان الشيخ ابن عمر. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: قال الله عز وجل إذا ورجهت إلى عبد من عبيد مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وفي جامع الدرمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وفي بعض المسانيد عنه مرفوعا إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صب وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امراه فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من وعك ليله فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال الحسن انه لا يكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليله وفي المسند وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم فوضعت يدي من فوق القطيفه فوجدت حراره الحمى فقلت ما اشد حماك يا رسول الله قال ان كذلك معاشر الانبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر قال قلت يا رسول الله فأي الناس اشد بلاء قال الأنبياء قلت ثم من قال الصالحون إن كان الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيجوبها فيلبسها وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم وقال عغبة بن عامد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل فيقول الرب تعالى اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت وقال أبو هريرة إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح ويقال لصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما دم في وثاقي فقال رجل عند ابي هريره يا ليتني لا ازال ضاجعا فقال ابو هريره كره العبد الخطايا. ذكرهم لا بالدنيا وذكر ايضا عن هلال بن ياساف قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الاوجاع فقال عربي ما تقط قط فقال عمار ما انت منا او لست منا ان المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط كما يحط الورق من الشجر. وإن الكافر أو الفاجر يبتل ببلية فمثله مثل بعير إن أطلق لم يدري لما أطلق وإن عقل لم يدري لما عقل وذكر عن أبي معمر الأزدي قال كنا إذا سمعنا ابن من أبن سعود شيئا نكره سكتنا حتى يفسره لنا فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم لا يكتب له أجر فساءنا ذلك وكبر علينا فقال ولكن يكفر به الخطيئة فسرنا ذلك وأعجبنا وهذا من كمال علمه وفقه رضي الله عنه فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولد منها كما ذكر سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب لهم وفي المتولد من إصابة الضمأ والنصب والمخماصة في سبيله وغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح فالثواب مرتبط بهذين النوعين وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا ولهذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال في المصائب كفر الله بها من خطاياه كما تقدم ذكر الفاظه صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله المرض حطة فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. وقال يزيد بن ميسرة إن العبد لا يمرض المرض وما له عند الله من عمل خير فيذكره الله سبحانه بعض ما زلف من خطاياه فيخرج من عينيه مثل رأس الذباب من الدموع من خشية الله فيبعثه الله إن بعثه مطهرا أو يقبضه إن قبضه مطهرا ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد لأنه إنما نال ذلك البيت بحمده الله واسترجاعه وذلك عمل اختياري ولذلك سمي بيت الحمد وقال زياد بن زياد مولى بن, عياش مولى بن عياش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك أي محموم فقلنا أح أح بآبائنا وأماتنا يا رسول الله ما أشد وعكك فقال إن معاشر الأنبياء يضعف علينا البلاء تضعيفة قال قلنا سبحان الله قال أفعجبتم إن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل قلنا سبحان الله قال أفعجبتم إن كان النبي لا ليقتله القمل قلنا سبحان الله إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء بالحاء المهملة هو المعروف من كلامهم ومن قاله بالخاء المعجمة فقد غلط وذكر النسائي عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمتي فاطمة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده فإذا سقا معلقة يقطور ماؤها عليه من شدة ما كان يجد من الحمى فقلنا لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهب عنك فقال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال مسروق قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يشدد عليه إذا مرض حتى إنه لربما مكث خمس عشرة لا ينام وكان أخذه عرق الكلية وهي الخاصرة فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك قال إن معاشر الأنبياء شدد علينا الوجع ليكفر عنا وفي المسند والنسائي من حديث أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها قال كفارات فقال أبوي بن كعب يا رسول الله وإن قلت قال شوكة فما فوقها قال فدعا أبوي على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك حتى يموت ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة قال فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات وقال عبد الله بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل الملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طلقا أو أكفته إليه يقال ناقة طلق بضم الطَّاءِ واللام إذا حل عقالها ويقال كفته إليه إذا ضمه إليه ذكره بن بالدنيا. الدنيا وذكر أيضا عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه من السيئات ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن وذكر أيضا من مرسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة قال ابن أبي الدنيا قال ابن مبارك هذا من الحديث الجيد قال وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب وذكر عن أنس أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بلياتك وأخرج من الدنيا إلى رحمتك وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة كما تحط الشجرة ورقها وقال ابو هريرة وقد عاد مريضا فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول هي ناري اسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الاخرة. وقال مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن فإن السياق يأبى حمله على الحمى قطعا وإنما مراده أن الله سبحانه أخبر عباده كلهم بورود النار فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسول عليه الورود يوم القيامة فينجو منها سريعا والله أعلم ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى كير من كير جهنم وهي نصيب المؤمن من النار وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها ذكره ابن أبي الدنيا وذكر أيضا عن أبي أمامة يرفعه ما من مسلم يصرع سرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا وذكر عنه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن حين يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها وذكر ايضا عنه مرفوعا ان العبد اذا مرض اوحى الله الى ملائكته يا ملائكتي انا قيدت عبدي بقيد من قيودي فان اقبضه اغفر له وان اعافيه فجسد مغفور لا ذنب له. وذكر عن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه عن جده قال دخلت على ابي الدرداء في مرضه فقلت يا أبي الدرداء إن نحب ان نصح ان نصح فلا نمرض. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعى عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل المليلة فعيلة من التمليل وأصلها من الملة التي يختبز فيها وقالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه وقال عطية بن قيس مرض كعب فعاد رات من أهل دمشق فقال كيف تجدك يا أبا إسحاق قال بخير جسد أخذ بذنبه إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له وقال سعيد بن وهب دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة عوده فقال سلمان إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي وإن الكافر, وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وأكب عليه فسأله فقال يا نبي الله ما غمضت منذ سبع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اخي اصبر اي اخي اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات الامراض يذهبنا ساعات الخطايا وفي النسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاعربي هل اخذتك ام ملدم قال يا رسول الله ما ام ملدم قال حر يكون بين الجلد والدم قال ما وجدت هذا؟ قال يا اعرابي هل اخذك هذا الصداع؟ قال يا رسول الله وما هذا الصداع؟ قال عرق يضرب على الانسان في راسه. قال ما وجدت هذا؟ فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. وقالت ام سليم مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم اتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فابشري يا ام سليم. فإنك إن تخلص من وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد من النار من خبثها. وخرج بعض الصحابة زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه، فدخل عليه فقال أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا، قال كيف جمعت هذا؟ قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فبلغني شكاتك فصارت عيادة، وأوشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينالها بعمله ابتله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل وقال الحسن وذكر الوجع أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام قورب له فيها من أجله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها من خطاياه وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا واردنا يوم القيامة مفاليس وقال أنس بن مالك انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله في أمره بإحدى الحسنيين إما بموت وإما بحياة فإذا قال له العواد كيف تجدك قال أحمد الله أجدني والله المحمود بخير قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمك وصحة هو خير هي خير من صحتك وإن قال أجدني مجهودا في بلاء شديد قال له الملكان أبشر بدم هو شر من دمك وبلاء هو أطول من بلائك ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأساه وقول سعد يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال وقول عائشة ورأساه فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بحلته لم تكن شكوى وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كانت شكوى منه فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد وقال ثابت البناني انطلقنا مع الحسن إلى صفان بن محرز نعوده فخرج إلينا ابنه وقال هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه فقال الحسن إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر فيه خير من أن يأكله التراب وقال ثابت أيضا دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل فقال إنه من كان في مثل حالتي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذواب ويذكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمضى ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوات المريض حتى يبرأ وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم فقل يا رسول الله بما تبسمت قال عن للمؤمن من جزعه من السقم ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء فقلنا يا رسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء قال عجبت من ملكين نزلاه من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلم يجداه فعرج إلى الله عز وجل فقال يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا فوجدناه قد حبسته في حبالك فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله فقال اكتب لعبد عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقص منه شيئا فعلي أجر ما أحبسته وله أجر ما كان يعمل ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم منوعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فسأل عنه فأخبر أنه عليل فأتاه يعوده فقال شف الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك إن لك من وجعك خلالا ثلاثا أما واحدة فتذكرة من ربك يذكرك بها وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك وأما الثالثة فادعوا بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة فإن المبتلى مجاب الدعوة أقال زياد بن الربيع قلت لأوي بن كعب آية في كتاب الله قد أحزنتني قال ما هي قلت من يعمل سوءا أن يجز به قال ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى إن المؤمن لا تصيبه عثرة قادم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذه معاتبة الله تعالى العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة وانقطاع شسعه حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير ضبن الإنسان تحت يده يقال اضطبن كذا إذا حمله تحت يده وقال وهب منبه لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمه ويعد الرخاء مصيبه وذلك ان صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء وفي بعض كتب الله سبحانه ان الله لا يصيب العبد بالامر يكرهه وانه لا يحبه لينظر كيف تضرعه اليه وقال كعب أجد في التوراة لولا أن يحزن عبد المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا وقال معروف الكرخي إن الله لا يبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لاغسلك من الذنوب فلا تشكين وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا قال يا رسول الله ما الأسقام؟ قال أوما سقمت قط؟ قال لا، قال فقم عنا فلست وكان بعض اصحاب عبد الله بن مسعود قد اشتدت به العله، فدخر عليه بعض اصحابه يعودونه واهله تقول له نفسي فداك، ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ فاجابها بصوت ضعيف بلية الحراقيف وطالت الضجعه، والله ما يسرني ان الله نقصني منه قلامة ظفر. وطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه امراه له ثم أحسن عليها الثناء فقلت له يا أبا سليمان لأي شيء طلقتها قال ما طلقتها لأمر رابني منها ولا سأني ولكن لم يصبها عندي بلاء ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة وحط عنه به سيئة ورفع له به درجة ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري عليها وهو عمل منه وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال إن للمريض أربعة يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته ويتبع المرض كل خطيئة في مفصل من مفاصله فيستخرجها فإن عاش عاش مغفورا له وإن مات مات مغفورا له فقال المريض اللهم لا أزال مضطجعا وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم، "والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء الا كان خيرا له، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن". وفي لفظ ان امر المؤمن كله عجب، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمومن وفي لفظ ان امر المومن كله عجب ان اصابته سراء وشكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له الباب السابع عشر في الأثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن مالك بن مغوال عن أبي السفر قال مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه فقالوا ألا ندعو لك الطبيب فقال قد أهني الطبيب قالوا فأي شيء قال لك قال إني فعال لما أريد وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر وقال أيضا أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسد ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له وقال الصبر مطية لا تكبو وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده وقال عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما تزعه منه وقال ميمون بن مهران ما نرى أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر وقال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال كالماء المنهمر وقال بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت فينظر فيها وفيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال عمر بن الخطاب ايضا: لو كان الصبر والشكر بعيرين لم ابالي ايهما ركبت، وكان محمد بن شبرمة اذا نزل به بلاء قال: سحابة ثم تنقشع، وقال ابن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا، لما اخذوا براس الامر جعلناهم رؤوسا، وقيل للاحنف بن قيس ما الحلم؟ قال ان تصبر على ما تكره قليلا. وقال وهب مكتوب في التوراة قصر السفه النصب وقصر الحلم الراحة وقصر الصبر الظفر قصر الشيء وقصاراه غايته وثمرته وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من أحسن الناس وجهه فدخل يوما على الوليد في ثياب وشي وله غدرتان وهو يضرب بيده فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش، فعانه، فخرج من عنده متوسنا، ووقع في اسطبل الدواب، فلم تزل الدواب وتطاوه بارجلها حتى مات. ثم ان الاكله توقعت في رجل عروه فبعث اليه الوليد الاطباء فقالوا له ان لم تقطعها سارت الى باقي الجسد فتهلك، فعزم على قطعها، فنشروها بالمنشار، فلما صار المنشار الى القصبه وضع راسه على الوساله فغشي عليه ثم افاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر فأخذها بيده وجعل يقلبها في يده ثم قال أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بها إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قبطية ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه فجعل يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يزد عليه ثم قال لا أدخل المدينة إنما أنا بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة فمضى إلى قصره بالعقيق فأقام هناك فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة لا أبا لشانيك أرنا هذه المصيبة التي نعزيك عنها فكشف له عن ركبته فقال له عيسى اما والله ما كنا نعدك للصراع قد ابقى الله اكثرك عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك، فقال له يا عيسى ما عزاني احد بمثل ما عزيتني، ولما ارادوا قطع رجله قالوا له لفسقيناك شيئا كي لا تشعر بالوجع، فقال انما ابتلاني ليرى صبري افأعارض امرهم. وسُئل ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال: كان يمسح عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال: سمعت قتالة يقول: قال لغمان وسأله رجل: أي شيء خير؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قال: فأي الناس خير؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل: فمن خير الكنز من المال أو من العلم؟ قال سبحان الله بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده خير وجد وإن لم يكن عنده كف نفسه وبحسب المؤمن أن يكف نفسه وقال حبان بن أبي جبله من بث فلم يصبر ورواه بن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن صحف معناه من بث إلى المخلوق لا من بث إلى الله وقال حبان بن ابي جبلة في قوله تعالى: فصبر جميل، قال لا شكوى فيه، ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا، وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع، وقال عمرو بن قيس فصبر جميل، قال الرضا بالمصيبة والتسليم، وقال بعض السلف فصبر جميل لا شكوى فيه، وقال همام عن قتالة في قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وقال يحيى بن المختار عن الحسن الكظيم الصبور وقال الضحاك كظيم أي كميد أي كمد الحزن وقال الحسن ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزينة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غيظ ردها بحلم وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير قوله إنا لله فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد وقوله واحتسابه عند الله كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون أي نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة وقوله وقد يجزع الرجل وهو يتجلد أي ليس الصبر بالتجلد وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور واللسان عن الشكوى فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر وقال يونس بن يزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر قال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه وقال قيس بن الحجاج في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، قال ان يكون صاحب المصيبه في القوم لا يعرف من هو، وكان شمر اذا عزى مصابا اذا عزى مصابا قال: اصبر لما حكم ربك. وقال ابو عقيل رايت سالم بن عبد الله بن عمر بيده سوط وعليه ازار في موت واقد بن عبد الله بن عمر، لا يسمع صارخه ينالها بالصوت الا ضربها. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال قالت امرأة من قريش أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفؤ لإن كان بدء الصبر مر مذاقه لقد يجتنى من غبه ثمر الحلو قال وأنشدني عمرو بن بكير صبرت وكان الصبر خير مغبة وهل جزع مجد علي فأجزع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع قال وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي نبئت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر لا ترزع يا خول واستبر إن الكرام بنوا على الصبر قال وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل التيمي أن رجلا عز رجلا على ابنه فقال إنما يستوجب على الله وعده من صبر الله بحقه فلا تجمع الى ما اصبت به من المصيبه الفاجعه بالاجر فانها اعظم المصيبتين عليك وانكر الرزيتين لك والسلام وعز ابن السماك رجلا فقال عليك بالصبر فبه يعمل من احتسب واليه يصير من جزع وقال عمر بن عبد العزيز اما الرضا فمنزله عزيزه او منيعة ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال رحمك الله لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا قال والناس يبكون وما يقطر من عينه قطره واصيب مطرف بن عبد الله بابن له فاتاه قوم يعذلونه فخرج اليهم احسن ما كان بشرا ثم قال اني لا استحى من الله ان اتضعضع لمصيبته وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير ليس الجزع ان تدمع العين ويحزن القلب ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء وقال ابن ابي الدنيا حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: مات ابن لي نفيس فقلت لامه اتقي الله واحتسبيه فقالت مصيبتي اعظم من ان افسدها بالجزع وقال ابن ابي الدنيا واخبرني عمرو بن بكير عن شيخ من قريش قال مات الحسن بن الحسين ابو عويد الله بن الحسن وعويد الله يومئذ قاض على البصره وامير فكثر من يعزيه فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره فاجمع انه اذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع وقال خالد بن ابي عثمان القرشي: كان سعيد بن جبير يعزيني على ابني، فرآني اطوف بالبيت متقنعا فكشف القناع عن راسي وقال: الاستكانه من الجزع. فصل فصل. واما قول كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم لا بأس ان يجعل المصاب على راسه ثوبا يعرف به، قالوا لان التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزى، ففيه نظر. وانكره شيخنا ولا ريب ان السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك ولا نقل هذا عن احد من الصحابه والتابعين والاثار المتقدمه كلها صريحه في رد هذا القول وقد كره اسحاق بن راهوي ان يترك لبس ما عادته لبسه وقال هو من التسلب وبالجمله فعادتهم انهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبه ولا يتركون ما كانوا يعملون فهذا كله مناف للصبر والله اعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته